0: Und, äh, Veganismus für die Befreiung für die Tiere. Hallo! <lacht> ähm, ich bin Christian Köder. Ihr vielleicht kennen manche von euch mein Buch. Das heißt einfach nur Veganismus. Da ist der Affe drauf. Äh, das kann ich auch manchmal umsonst gratis anbieten. Zum Beispiel heute und morgen ist leider nicht die gedruckte Version, aber die Kindle-Version äh, gratis zu kaufen. In meiner Präsentation geht es über Veganismus, hauptsächlich den historischen Hintergrund von Veganismus, ähm, auch die Definition von Veganismus und ein bisschen so die Gründe für Veganismus und einen Ausblick, wie man Veganismus verbreiten kann. Ähm, geht doch nicht. Nein, es geht nicht. Okay, zur Definition von Veganismus, äh, es wird manchmal ein bisschen verschieden verwendet das wort veganismus ich würde sagen veganismus hat so die definition von veganismus hat drei unterpunkte sozusagen zum einen eine vegane ernährung da würden aber die meisten veganer sagen äh, und ich auch dass es nicht eine ausreichende definition ist das heißt ähm, veganismus ist nicht nur eine art von ernährung äh, deswegen auch der zweite unterpunkt äh, eine vegane lebensweise ein veganer lebensstil das heißt wir verwenden auch kein leder keine daunen und so weiter ähm, ich würde aber sagen, dass die Definition immer noch nicht ausreicht, das heißt Veganismus ist auch eine ethische, eine politische, eine philosophische, wie auch immer man das nennen will, Stellungnahme, eine Position, dass Tiere gerecht behandelt werden sollen, dass Tiere nicht aus ausgebeutet werden sollen. Das heißt, die Definition von Veganismus ist alle drei Punkte zusammen. Jetzt zur ersten veröffentlichten Definition von Veganismus, das heißt die erste Definition von Veganismus, die irgendwo abgedruckt wurde. Die stammt von Fay K. Henderson, das ist ein Gründungsmitglied der Vegan Society, die hat 1947 geschrieben, Veganismus ist eine praktische Lebensphilosophie, der Umstellung auf vegane Ernährung folgt normalerweise auch eine veränderte Einstellung in Bezug auf Kleidung und andere Waren. Und eine schnelle Erkenntnis, dass man irgendwann auch von Leder, Knochen, Seide, Wolle und anderen tierischen Produkten unabhängig werden muss. Das heißt, sie hat einfach eine vegane Lebensweise beschrieben. Ein paar Jahre später hat die Vegan Society dann beschlossen, wir brauchen eine offizielle Definition. Und hat dann bei der Mitgliederversammlung im November 1950 äh, haben die beschlossen, äh, eine bestimmte Definition beschlossen. Und die wurde dann von Leslie Cross, der hier rechts zu sehen ist, mit einem Glas Sojamilch, von der Firma plamel das war so eine der ersten veganen, vielleicht die erste explizit vegane Firma überhaupt, die Sojamilch hergestellt hat damals schon, äh, äh, hat zwei äh, Statements veröffentlicht zu der offiziellen Definition von Veganismus. Das Wort Veganismus soll für die Überzeugung stehen, dass der Mensch leben sollte ohne Tiere auszubeuten. Und Veganismus ist ein Prinzip, dass der Mensch kein Recht hat, Tiere für seinen eigenen Nutzen auszubeuten. Das heißt, mein dritter Punkt, den ich gerade genannt habe, Veganismus auch als, als Stellungnahme, dass Tiere nicht ausgebeutet werden sollen und dass Tiere äh, gerecht behandelt werden sollen. Und noch ein Zitat von Leslie Cross. Äh, unser Ziel ist es nicht, das gegenwärtige Verhältnis von Menschen und Tieren, das, wenn man es ehrlich betrachtet, eines von Herr und Sklave ist, erträglicher zu machen, sondern dieses Verhältnis abzuschaffen. Das heißt, die Sklaverei der Tiere abzuschaffen. Ähm... Und mein, mein Fazit, was ich gerade schon erwähnt habe praktisch, Veganismus ist nicht nur eine Form von Nichtkonsum, das heißt nicht Konsum von Lebensmitteln und nicht Konsum von äh, Waren, sondern Veganismus ist auch eine Stellungnahme, eine politische Stellungnahme, dass Tiere gerecht behandelt werden sollen. Äh, die Definition von Veganismus, was sagen die anderen Leute so, besonders was sagen die Nicht-Veganer? Äh, der Duden ähm, sagt, Veganismus ist ethisch motivierter, völliger Verzicht auf tierische Produkte bei der Ernährung unter anderem. Das heißt, das ethisch Motivierte ist da auch dabei. Ich finde die Definition für Duden-Standards gar nicht so schlecht. Ähm, der Duden sagt ja auch manchmal <lacht> etwas Eigenartige Sachen. Ähm, Verzicht ist natürlich jetzt nicht ein Wort, das Veganer verwenden würden. Aber Nicht-Veganer machen das ja gerne ein bisschen so negativ. Äh, Herr Leitzmann, den vielleicht manche von euch kennen, das ist ein berühmter Ernährungswissenschaftler in Deutschland, der sich auch bis vor ein paar Jahren noch, ist kein Veganer, also so Vegetarier, soweit ich weiß, ähm, hat bis vor ein paar Jahren auch noch, äh, ich würde sagen, negative Statements in Bezug auf vegane Ernährung gemacht. Zum Beispiel, vegane Ernährung ist nicht geeignet für während der Schwangerschaft oder so, hat er gesagt, geschrieben. Und jetzt, 2019, hat er ein Buch über Veganismus, das auch einfach, wie mein Buch nur Veganismus heißt, äh, veröffentlicht. Da hatte geschrieben, äh, es gibt auch noch andere Aspekte des Veganismus, wie körperliche Aktivität, ein äh, unge äh, Umgang mit Zuchtgiften, den zu beachten, Vollwerternährung. Da würde ich äh, meine Meinung dazu, meine, sagen wir mal überhebliche, meine Expertenmeinung dazu, ist, äh, dass diese Aussage falsch ist. Das sind keine Bestandteile vom Veganismus, die sind zwar körperliche Aktivität ist toll, gesunde Ernährung ist toll, aber das sind keine Bestandteile des Veganismus. Dann hätte ich auch erwartet, das Oxford Dictionary of English oder das amerikanische Merriam-Webster-Dictionary sind so die zwei großen, die haben haben auch eine Definition von Veganismus, habe ich aber nachgeguckt, die haben keine wirkliche Definition von Veganismus, Da steht einfach Veganismus, ist das Wort, das zu vegan gehört, Substantiv zu vegan. Dann, äh, das ist Paul, äh, Donald Watson, der praktisch der Hauptgründer der Vegan Society und der auch der Haupterfinder sozusagen des Wortes vegan, äh, der hat in seinem letzten Interview auch noch diese Bemerkung gemacht, dass mittlerweile für ihn Veganismus nicht nur äh, bedeutet äh, Leben, und leben zu lassen, sondern auch leben und helfen zu leben. Das heißt, dass wir die Tiere nicht nur in Ruhe lassen, sondern auch den Tieren aktiv helfen. Und das fand ich ziemlich gut. Äh, Definition vegane Ernährung. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, vegane Ernährung, ist ja wohl klar, was es ist. Äh, hier ist eine Definition von Leslie Cross wieder äh, von 51. Vegane Ernährung besteht daher vollkommen aus Früchten, Nüssen, Gemüse, Getreide und anderen bekömmlichen, nicht-tierischen Produkten. Äh, diese Formulierung ist ziemlich treffend, nicht tierische Produkte. Das heißt, die vegane Ernährung, Veganismus ist, ist negativ definiert sozusagen über den Ausschluss. Vegane Ernährung schließt alle tierische Produkte aus. Im Gegensatz dazu wird manchmal, und das wird schon lange gemacht, und ich finde das nicht gut, äh, zu sagen, vegane Ernährung ist rein pflanzlich. Weil das stimmt nicht. Vegane Ernährung ist nicht rein pflanzlich, sondern Vegane essen auch Sachen, die nicht pflanzlich sind, die aber auch nicht tierisch sind. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, das ist oder äh, völlig unwichtig, Kleinigkeit, das ist auch eine Kleinigkeit. Aber als Ernährungswissenschaftler, äh, ja, finde ich, das ist eine Kleinigkeit, aber eine sehr wichtige Kleinigkeit. Nämlich Vitamin B12 brauchen alle Menschen, auch Veganer müssen darauf achten, dass sie das zuführen. Vitamin B12 ist nicht pflanzlich, Vitamin B12-Tabletten sind nicht pflanzlich, Vitamin B12 angerechnete Produkte sind nicht 100% pflanzlich und auch viele andere Lebensmittel, oder einige Pilze, einschließlich Hefepilze, Kochsalz, Calciumcarbonat oder Calciumsalze, die in Calciumssojahrinks drin sind und auch was auch sehr empfehlenswert ist. Manche Mikroalgen wie zum Beispiel Spirulina, weiß nicht, dass ich das die empfehlen würde, das zu essen, aber wir das ist ein veganes Lebensmittel, Milchsäurebakterien in Sojajoghurt äh, oder Flechten, die Vitamin D3 produzieren können, oder eben Vitamin B12 Tabletten. Äh, sind nicht pflanzlich. Das heißt, als Ernährungswissenschaftler kann ich wirklich gar niemanden auf der Welt eine rein pflanzliche Ernährung empfehlen, weil da fehlt Vitamin B12. Ich kann aber allen Menschen auf der Welt eine rein vegane Ernährung empfehlen, wenn da Vitamin B12 drin ist. Deswegen äh, verstehe ich da ein bisschen drauf. Ähm, Definition Pflanzen basiert noch ganz kurz, in, besonders im englischsprachigen... In der englischen Sprache wird oft das Wort plant-based, pflanzenbasiert, gleichgesetzt mit vegan. Das ist nicht richtig. Pflanzenbasiert bedeutet einfach hauptsächlich pflanzlich, auf pflanzlicher Basis. Das heißt, eine vegane Ernährung ist eine Art der pflanzenbasierten Ernährung. Eine hauptsächlich pflanzliche Ovolacto-vegetarische Ernährung ist aber auch eine Art der, vegane, äh, der pflanzenbasierten Ernährung. Und eine nicht-vegetarische Ernährung mit ein bisschen Fleisch ist auch eine Art der pflanzenbasierten Ernährung. Das heißt, es ist nicht das gleiche wie Veganer. Äh, dann noch als Nebenkommentar, äh, wir Veganer äh, versuchen ja auch keine Produkte zu kaufen, die an Tieren getestet sind. Da würde ich auch vorschlagen, äh, das ein bisschen umzuformulieren, nicht an Tieren getestet. Stattdessen könnten wir vielleicht sagen, wir versuchen nicht von Firmen zu kaufen, die Tierversuche durchführen oder die irgendwie Tierversuche in Auftrag geben. Ähm, warum? Weil so ziemlich, jetzt vielleicht die Zähne zusammenwälzen, äh, alles an Tieren getestet ist. Das heißt, sogar vegane Ernährung wird an Tieren getestet, leider. Zum Beispiel an solchen äh, Sprog der Dolly Ratten. Das ist leider die meist benutzte Ratte in Tierversuchen. Und diese italienischen Wissenschaftler haben sich gedacht, das wäre eine gute Idee. Äh, vegane Ernährung und nicht äh, vegetarische Ernährung an solchen Ratten zu testen, die Ratten umzubringen danach auseinanderzuschneiden äh, und dann die Leber in Scheiben zu schneiden oder die Leber unter dem Mikroskop anzugucken und lauter solche Sachen und dann rauszufinden: vegane Ernährung kann die Cholesterinwerte senken. Ganz toll, das wissen wir auch schon aus Menschenstudien und äh, völlig sinnlos, äh, aber leider wird das auch gemacht. Dann das Wort vegan, bzw. das englische Wort vegan, ich weiß nicht genau seit wann im Deutschen das Wort vegan verwendet wird, aber so, zumindest das Wort vegan wird im Englischen äh, seit 1944 verwendet, erfunden sozusagen, geprägt hat es Donald Watson zusammen mit seiner Frau, bzw. damals noch Verlobten, Dorothy Morgan, später Dorothy Watson, äh, die, ich spekuliere mal, nicht selber Veganerin war, weil ich glaube Vegetarierin, das ist aber nicht genau bekannt, die haben sich das Wort aber abgeguckt von anderen Gründungsmitgliedern von der Vegan Society, den Hendersons. Die haben nämlich vorgeschlagen, für das, statt das Wort vegan All-Vega zu verwenden und dann für das Magazin All-Vegan. Und von diesem All-Vegan hat dann Donald Watson sich dieses Vegan abgeguckt. Und Donald Watson war dann auch sich am Anfang noch nicht so sicher, okay, ist es ist jetzt so gutes Wort, Deswegen hat er alle damaligen Mitglieder der Vegan Society gefragt und hat gesagt, schickt mir Briefe mit Vorschlägen, die vielleicht besser sind. Und dabei sind dann Vorschläge gekommen wie Dairy Ban, also Verbannung der Milchprodukte, l Vegan, diesmal mit IML, äh, Vitens, Sunnywar, Neo Vegetarian, Benevore, Bellevore, Bon Mangeur und Total Vegetarian Group. Zum Glück haben sie sich dann doch für vegan entschieden. Äh, so als Nebenbemerkung, auf Deutsch hieß es bis in die 80er, vielleicht sogar, ich glaube sogar bis in die 90er, frühen 90er, also ich bin 1997 vegan geworden, da gibt es, da hieß es nicht mehr so, aber in die frühen 90er, da hieß es noch zum Beispiel hier Beispiele, Stadt Veganer wurde da vegan gesagt. Ein Vegan, er lebte als vegan, im Fall von Vegans. Äh, jetzt zum geschichtlichen Hintergrund für den Veganismus. Der älteste oder historisch gesehen der früheste bekannte Veganer oder fast Veganer war Alma Rie. Äh, das ist ein ganz bekannter arabischer Philosoph. Wenn Sie irgendjemanden kennen, der arabischer Muttersprache ist und ein bisschen gebildet ist, der ist, kann, ist ziemlich wahrscheinlich, dass der den kennt. Der war aus Syrien und scheint mit 30 Jahren angefangen zu haben, sich vegan zu ernähren. Und falls jemand arabisch lesen kann, ich kann es nicht, aber er hat diese Zeilen geschrieben, auch gegen den Konsum von Fleisch, Fisch, Milch, Eiern und auch Honig. Und auch gegen Leder und gegen Felle. Es gibt aber auch eine Zeile, die ich gefunden habe, da stand, dass er einen Wollmantel antrug, äh, trug. das heißt, er war nicht hunderttausendprozentig vegan, äh, aber das ist der früheste, den, ja, den man so in der Geschichte auftreiben kann. Dann 800 Jahre in die Zukunft gesprungen. In London gab es diesen Arzt, Dr. William Lamb, äh, der im Alter von 40 Jahren angefangen hat, sich vegan zu ernähren. Ähm, der hat bei seinen Patienten beobachtet und hatte dann die Theorie, dass eben tierische Produkte die Gesundheit schaden äh, und pflanzliche Produkte die Gesundheit fördern. Er äh, hat viele Bücher veröffentlicht, äh, da ging es aber immer nur um Gesundheit. Ähm, es ist aber auch bekannt, dass sie sich nun nicht hundertprozentig vegan ernährt hat. Äh, die hatte auch irgendwie eine Angestellte, so ein Hausmädchen oder so, die dann für die Familie gekocht haben und die hat wohl das auch nicht immer richtig ganz vegan gemacht. Äh, dieser William Lamb hatte einen Patienten, der hat dann äh, ein paar Jahre später auch ein Buch veröffentlicht. Also das wär, dieser William Lamb war einer der bekanntesten Ärzte derzeit äh, zu, in, in London. Und der äh, John Frank Newton war ein Patient von dem Dr. Lamb, der hat auch ein Buch veröffentlicht, Return to Nature, a Defense of the Vegetable Regimen. Also damals gab es ja das Wort vegan noch nicht, da haben die das Wort vegetable benutzt für vegan. Das heißt, vegetable nicht im Sinne nur von Gemüse, sondern von rein pflanzlich. Ähm, und der hat im Gegensatz zu dem Dr. Lamb nicht nur Gesundheit thematisiert, sondern auch die ethische Verantwortung gegenüber Tieren. In dem Buch kann man aber, wenn man genauer nachguckt, auch sehen, dass der, dieser Newton sich auch nicht hundertprozentig vegan ernährt hat, aber eben fast vegan. Äh, wieder ein paar Jahre später auch in London Louis Gompfels, das war ein äh, bekannter äh, Ingenieur und äh, Erfinder, der hat alle möglichen Sachen erfunden. Es war auch eine, ein Gründungsmitglied der äh, RSPCA, das die, größte Tierschutzvereinigung, vielleicht die älteste Tierschutzvereinigung äh, der Welt Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Die hat ein Buch veröffentlicht, Moral Inquiries on the Situation of Man and Brutes also so moralische Fragestellungen über die Mensch-Tier-Beziehung würde man heute sagen und der hat schon gedacht wie so ein heutiger Tierrechter, der hat praktisch gesagt er lehnt äh, die Ausbeutung und natürlich auch die Tötung von Tieren ab für Kleidung Nahrung, Arbeit, Wissenschaft und Unterhaltung und hat in diesem Buch das auch in der neuen Auflage gibt, ähm, auch ein ganzes Kapitel geschrieben gegen den Konsum von Milch und Eiern. Und da unten, da gab's, damals gab es noch keine Fahrräder, das heißt, weil er gegen, damals war so das normale Transportmittel äh, Pferde kutschen, und er hat gesagt, das ist Ausbeutung von Pferden, die T Pferde leiden, das ist schlecht, man muss eine Alternative geben, dann hat er so ein Fahrrad erfunden, so ein Fahrradvorläufer, man legt sich, setzt sich da praktisch so auf die Mitte drauf äh, und legt dann den Brustkorb hier auf den, oh, auf den äh, Ring und zieht dann an diesem Hebel vorne, um sich da sofort zu bewegen. Also seine Erfindungen waren alle ziemlich clever, aber nicht so, nicht so praktisch. Äh, dann wieder in London, der war nicht ursprünglich aus London, John Snow. Äh, das war auch ein ganz bekannter Arzt vielleicht auch viele heutige Ärzte kennen, äh, kennen den noch. Das ist der Vater der, Vater der Epidemiologie genannt. Das Epidemiologie ist da, wo ich mittlerweile auch arbeite. Das ist praktisch die Wissenschaft, die untersucht die Zusammenhänge von Faktoren, die mit Gesundheit und Krankheit zusammenhängen, wie zum Beispiel Ernährung. Äh, der, äh, Im Alter von 17 Jahren wurde der Vegetarier inspiriert durch dieses Buch von äh, John Frank Newton, das ich gerade erwähnt habe, äh, und hat sich einige Jahre lang auch vegan ernährt. Aber nur ein paar Jahre. Ähm, genau, Man muss aber dazu sagen, der hat, das war nur rein gesundheitlich motiviert. Äh, der hat auch ziemlich viele Tierversuche gemacht und ziemlich viele Tierungen gebracht mit seinen äh, Experimenten. Dann ein paar Jahre später, äh, 1838, wurde in London beziehungsweise heute ist das Großraum London. Früher war das so ein bisschen außerhalb von London, im Südwesten, in der Nähe von Richmond hat James Pierpont Greaves auf der linken Seite, dann später kam noch dazu Charles Lane. Die haben äh, eine vegane Schule eröffnet, so eine vegane, wie so eine Ganztagsschule, wo die Kinder auch teilweise übernachtet haben. Äh, da war das Essen ganz vegan und die hieß Elkett House Academy. Ein anderer Name für die Schule war auch The Concordium. Das waren so, die haben sich selber genannt Transzendentalisten, äh, christliche Sozialisten. Ähm, waren so ein bisschen esoterisch. Und äh, es ist auch, äh, die, mindestens, nee, die, die Schule existierte zehn Jahre lang. ist eigentlich ziemlich beeindruckend, dass es damals diese Schule zehn Jahre lang gab. Und es scheint auch dort gewesen zu sein, dass das englische Wort Vegetarian zum allerersten Mal verwendet wurde. Und damals, die ersten Jahre, hieß das Wort Vegetarian auch die, die das heutige Vegan, das heißt rein pflanzlich. Ähm, diese Schule hieß Elket House, die war nach einem amerikanischen äh, Bildungsreformer benannt, Amos Bronson Alcott, der kommt gleich noch. Äh, währenddessen in den USA gab es einen ganz bekannten, damals war der auch sehr bekannt, äh, Ernährungsreformer Sylvester Graham hieß der, der hat ganz viele Bücher geschrieben, unter anderem dieses Buch Lectures on the Science of Human Life und hat in diesem Buch beschrieben, rein pflanzliche Ernährung als die beste Ernährungsform für die Gesundheit. Und jetzt der Amos Bronson Alcott, der hat irgendwann, also das war ein Amerikaner, der ist dann irgendwann in das Alcott House, äh, Alcott House ähm, nach London gekommen, hat die da besucht und hat sich dann zwei von den Alcott House-Leuten mitgenommen, in Charles Lane und noch einen anderen von Alcott House mit in die USA. Und dann haben die da eine, eine andere vegane Community gegründet, Fruitlands hieß die. Das war in der Nähe von Boston, äh, ganz auf dem Land. Dieses Haus, das gibt es auch heute noch, heutzutage ist das Museum. Ich warte noch nie, falls irgendjemand mal hingeht, würde ich mich freuen, wenn sie mir Bilder schicken. Ähm, genau, die, äh, das gab es nur ein Jahr lang, das war auch wirklich mini, das war praktisch nur die Familie von Elket und Charles Lane und sein Sohn und vielleicht noch ein paar andere Leute, die da manchmal vorbeigeguckt haben. Äh, das Essen war rein vegan, die haben keine Tiere, die haben Lebensmittel angebaut, aber haben praktisch auch kein Tierdung verwendet, keine Tiere zum Pflügen und so weiter. Und die waren auch so ziemlich fortschrittlich, das heißt Lane und Elkert waren Abolitionisten, die haben damals gab es noch Sklaverei, die haben die Sklaverei abgelehnt, die waren für die Abschaffung der Sklaverei und noch einen Schritt weiter, die waren auch für die Rassen, äh, gegen die Rassentrennung und auch für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, was damals ja noch nicht so ganz normal war. Äh, jetzt ein paar Jahre wieder in die Zukunft, in 1869 in Deutschland, der Gustav Struve, das war ein berühmter Revolutionär der 1848er Revolution. Der hat in Stuttgart ein Buch veröffentlicht: "Pflanzenkost, die Grundlage einer neuen Weltanschauung". Der Struve war nicht selber Veganer, sondern überzeugter ethischer Vegetarier und beschreibt in dem Buch, dass ihm vorgeworfen wurde, wenn er doch ethischer Vegetarier wäre, dann müsste er doch konsequenterweise auch andere Tierprodukte wie Eier und durch Tierkohle gereinigten Zucker stehen drin und äh, Seide ablehnen und deswegen hat er auch versucht und hat es auch gemacht, zehn Jahre lang, äh, keine Eier gegessen. Hat sich aber nie äh, ganz an vegan, vegane Ernährung herangetraut. Ähm, dann ein paar Jahre später, 1874, äh, hat dieser Arzt in New York City, beziehungsweise ein bisschen außerhalb von New York City, das erste vegane Kochbuch der Welt, soweit bekannt, veröffentlicht, The Hygiene Home Cookbook, das ist wirklich mit extrem äh, asketischen Rezepten, mit nur drei Zutaten oder so und wie schon im Titel hier Without Condiments überhaupt keine Gewürze oder sowas äh, verwendet, aber das erste vegane Kochbuch scheint es gewesen zu sein. Dann äh, Gustav Schlickeisen aus Berlin hat ein Buch veröffentlicht, Obst und Brot mit D, eine wissenschaftliche Diätetik. Und er hat gemeint, äh, die natürliche Ernährung des Menschen sei Obst und Brot, <lacht> das wäre besonders gut. Der ist dann ausgewandert, ich habe es nicht so genau recherchiert, der ist in den USA ausgewandert, relativ früh gestorben. Ich weiß nicht genau, was der gemacht hat. 87, den kennen Sie vielleicht auch, John Harvey Kellogg, die Firma Kellogg's, die Cornflakes macht, die geht auf den John Harvey Kellogg und seinen Bruder zurück. Die haben sich aber extrem verstritten, weil der John Harvey Kellogg war ein Gesundheitsfanatiker und sein Bruder hat Zucker in die Cornflakes getan und dann hat dieser Bruder mit seinem Bruder nie wieder geredet. Uh, auf jeden Fall, der John Harvey Kellogg war fast sein ganzes Leben lang Vegetarier, auch vegetarischer Aktivist sozusagen, uh, und hat sich ein paar Jahre lang zumindest auch vegan ernährt. Er hat eigentlich immer nur über Gesundheit geredet, hat 40 Bücher oder was nicht, extrem viele Bücher veröffentlicht. Uh, er hat aber auch eins seiner Bücher, geht auch über uh, Tierethik sozusagen. Das heißt, shall we slay to eat, sollen wir abschlachten, um zu töten. Und da ist dieses Bild drin, uh, wo eben die geschlachteten Tiere da hängen, das ist hier ein schwarz-weiß Bild, extra noch von Hans, das rote Blut eingezeichnet. Und unterhalb von dem Bild steht uh, The Slaughter of the Innocents, die Schlachtung der Unschuldigen. Uh, dann noch ein, wieder einen größeren Schritt in die Zukunft. 1931, Mahatma Gandhi, uh, der war damals schon weltbekannt, hat uh, damals London bezucht, 1931. Hat er alle möglichen Präsidenten und so getroffen und hat aber auch bei der London Vegetarian Society einen Vortrag gehalten äh, mit dem Titel The Moral Basis of Vegetarianism. Ich habe gestern Abend noch den Vortrag auf Deutsch übersetzt, falls es jemand interessiert, können Sie das auf meiner Website sehen. Ähm, auf jeden Fall, bei diesem Vortrag, Gandhi war kein Veganer, aber in diesem Vortrag hat er äh, gesagt, dass er zahlreiche Male versucht hat, sich vegan zu ernähren, weil er das eben am besten findet, aber er war schwer krank und sein Arzt hat einfach gesagt, du kannst nicht wieder gesund werden, wenn du nicht Milch trinkst. Und damals gab es ja auch noch keine B12-Tabletten, das heißt, es kann auch tatsächlich gut sein. Er hat aber aus, aus emotionalen Gründen oder aus seinen kulturellen, religiösen Gründen, hat es nicht übers Herz gebracht, Kuhmilch zu konsumieren, deswegen hat er mit seinen Ärzten Kompromiss ausgemacht, okay, ich konsumiere Ziegenmilch. Und in diesem Vortrag nennt aber Gandhi seinen eigenen äh, Konsum, von äh, Milch, die Tragödie meines Lebens. Ja, in dem gleichen Vortrag sagte auch, ich würde nie Fleisch konsumieren, selbst wenn ich sterben würde, lieber würde ich sterben. Äh, 1944, endlich 1944, wird die Vegan Society gegründet. In, Im Zentrum von London, äh, in diesem vegetarischen Restaurant, The Attic Club, da waren sieben Leute anwesend, Donald Watson, Elsie Sally Shrigley, Uh, K. Henderson und die drei Männer, A. Äh, e. Heffenden, Paul Spencer, Bernard Drake, von denen habe ich leider keine Bilder. Und als siebte Person, die habe ich eingeklammert, Barbara moore Pateliva. Es scheint so, dass die selber noch keine Veganerin war und nur so äh, praktisch interessierte äh, äh, Person, die da praktisch bei dem Meeting dabei war. Die wurde aber später ziemlich bekannt, ich habe es nicht genau recherchiert, da gibt es aber eine Wikipedia-Seite zu Barbara Moore-Pataliva. Uh, 1946 hat die Fake Henderson die Mitbegründerin der Vegan Society war das erste Buch veröffentlicht mit dem Wort vegan im Titel das hieß Vegan Recipes, vegane Rezepte war, nämlich ich an, ich habe das noch nie in der Hand gehalten, ein ziemlich dünnes veganes Kochbuchheft ähm, im Magazin The Vegan, das ist das Magazin der Vegan Society in England, das gibt es auch heute noch ähm, da wurde 47 ein Leserbrief veröffentlicht aus Deutschland von jemandem, der hieß W.F. Adolf Priest und dieser Herr Priest, äh, der Titel von dem Artikel war Towards Veganism in Germany, hin zum Veganismus in Deutschland. Und der Priest war selber kein Veganer, hat beschrieben, ich und meine Frau, wir sind keine strikten Veganer, aber wir sind eigentlich dafür, wir wollen das auch machen und wir sind auch gegen die Nutzung von Tieren, weil das ist äh, ungerecht, also jegliche Nutzung von Tieren. 1948, ein Jahr später, wurde dann in den USA die erste Vegan Society gegründet von Catherine Nimmo und Ruben Abramowitz. Äh, und gleichzeitig hat sich in Deutschland äh, angef hat angefangen, der Pastor Karl-Anders Kriever, der auch später Bücher geschrieben hat über die Kirche und Tierrechte, schon damals hat er angefangen, sich vegan zu ernähren. Die amerikanische Vegan Society gab es übrigens bis 1960, da wurde dann die American Vegan Society gegründet und die Catherine Nemo hat dann zu ihren Mitgliedern gesagt, äh, wir schließen und werdet alle Mitglieder in der neuen Organisation. Und in dem gleichen Jahr, damals wurde erst Vitamin B12 entdeckt. Das heißt, davor wusste niemand auf der Welt, dass es das überhaupt gibt. Und man kann es aber auch andersrum sagen, damals wurde schon Vitamin B12 entdeckt. Das heißt, dieses vegan Projekt Vegan Society Gründung 1944 war erst vor ein paar Jahren. Das war also ziemlich gut, dass da Vitamin B12 entdeckt wurde. Deswegen hat nämlich das vegan Projekt geklappt sozusagen. weil wir schon in den 40er, 50er Jahren herausgefunden hatten, dass die ersten vegane Vitamin B12-Mangel hatten, und dann wurde auch herausgefunden, wie Veganer Vitamin B12 zuführen können und eben erfolgreich Veganer sein können. 1953 äh, wurde in Deutschland die Deutsche Vegangesellschaft in Stuttgart oder bei Stuttgart gegründet. Das scheint aber auch so das einzige Event, bekannte Event gewesen zu sein, das es da gab. Äh, der Präsident hieß schönerweise Karl Salat. Ähm, es ist aber sonst nichts bekannt und die gab es höchstens ein Jahr lang. 1962 wurde das erste deutsche Vegankochbuch veröffentlicht. Das ist so ein dünnes Heft äh, von Käthe Schüder, das hieß Veganernährung. Und dann, äh, ziemlich bald darauf, ich habe die zweite, also von diesem unteren Buch rechts. Oh, jetzt ist es rausgekommen. Nee, jetzt gut <lacht> an. <lacht> ähm. Von diesem unteren Buch rechts habe ich nur die zweite Auflage und da steht nicht dran, von wann die erste Auflage ist. Die zweite Auflage ist von 82, deswegen nehme ich an, die erste Auflage ist irgendwann aus den 70er Jahren. Das ist sozusagen das erste Veganbuch, Buch über Veganismus oder Heft, das auch ein dünnes Heft auf Deutsch. Nichts vom Tier, alles spricht für die Vegankost von Karl Albrecht Höppel. 1984 wurde, was soweit bekannt, der erste vegane, explizit vegane Laden. Da war so ein Bioladen eröffnet in äh, Südengland. Time for Change hieß der, habe leider keine Bilder. 1991 hat Marlies Kullmann in Frankfurt am Main versucht, eine äh, vegane Organisation zu gründen, deutsche Vegan-Organisation, Witz war, das Amtsgericht Frankfurt hat es abgelehnt und hat gesagt, ausländische Fantasienamen sind nicht erlaubt. Das heißt, dieses Veganen ist ja gar kein Wort, deswegen ist es nicht erlaubt. Im gleichen Jahr hat in Woodstock in, diesem, äh, in den USA, äh, wo dieses berühmte Hippie-Festival war, in diesem gleichen Ort von Andy Click, der da unten zu sehen ist, hat den ersten veganen Laden der USA eröffnet. Warm äh, stand für Woodstock Animal Rights Movement, also es war eine Tierrechtsorganisation, die diesen Laden eröffnet hat. Und dann ein paar Jahre später die gleiche Frau Marlies Kuhlmann in Frankfurt hat den vegan Shop Frankfurt eröffnet. Das war der erste vegan Shop, der erste vegan Laden in Deutschland. es immer noch. Auch einer der ersten veganen Läden weltweit. Und im gleichen Jahr, witzigerweise, wurde das erste vegane Restaurant, soweit bekannt in Deutschland, eröffnet. Die Sehnsuchtsküche, das hieß in den ersten paar Jahren noch ein bisschen anders. Von Andrea Velkovic, mit der habe ich vor kurzem telefoniert, die ist auch super nett. Ich war letztes Mal, ich war leider nur einmal da in diesem Restaurant vor elf Jahren. Ist wirklich in der Mitte vom Wald irgendwo, ist in der Nähe von Pforzheim zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Aber es ist wirklich wert, da hinzugehen. Jetzt, warum vegan? Ich habe ja schon mal das Buch von Karl Leitzmann erwähnt. Ähm, da habe ich mich gefreut, dass in dem Buch doch auch so ein positives Zitat über Veganismus drin ist. Äh, wer konsequent, äh, also das Buch ist von diesem Jahr, wer konsequent über die Zusammenhänge unserer so Lebensgrundlagen nachdenkt, kommt häufig zu dem Ergebnis, dass aus ethischen Gründen der Veganismus die einzig verantwortbare Ernährungsweise ist. Okay, Veganismus ist nicht nur eine Ernährungsweise, aber sonst ist das Zitat ziemlich cool. Und wenn so ein bekannter Ernährungswissenschaftler sowas sagt, ja, freue ich mich. Ähm, jetzt Gründe äh, für die vegane Lebensweise. Der erste Grund, den ich nennen würde, ist mein persönlicher Hauptgrund, äh, Tiere nicht zu töten, wenn es nicht notwendig ist. Das heißt, Tiere zu töten, ohne dass es notwendig ist, wir töten die ja nur einfach für einen Gaumenkitzel. Wir töten die ja nicht, weil... Äh, wer wir das essen müssen. Wir müssen das überhaupt nicht essen. Das heißt, Tiere töten ohne Notwendigkeit ist moralisch schlecht. Das heißt, moralisch gesehen eine falsche Entscheidung. Und das spricht eben für die vegane Lebensweise. Weil Tiere werden logischerweise getötet, das weiß jeder, für Fleisch. Aber es ist immer noch zu viel, viel zu wenig im Bewusstsein der Bevölkerung, dass auch für Milch und für Eier Tiere getötet werden. Das heißt, Milch wird ja so produziert, die Kühe werden schwanger gemacht, und nur nach der Schwangerschaft produziert die Kuh Milch, so wie jedes andere Säugetier auch. Und äh, das Kalb, das das Resultat der Schwangerschaft ist, soll ja nicht die Milch trinken, weil die Milch ist ja für Menschen, deswegen werden die Kälber jedes Jahr ein neues Kalb geschlachtet und die Kühe produzieren auch nicht effizient Milch bis ans Ende ihrer Tage, sondern sie eben vier Jahre vielleicht, dann werden die geschlachtet, im Biohof vielleicht auch sechs Jahre das heißt, wenn wir Milch kaufen, dann unterstützen wir die Schlachtung von den Kälbern, wir unterstützen die Schlachtung von den Kühen und ähnlich ist es bei den Legehennen. Das heißt, man kann sich vorstellen, okay, die Eier putzeln da einfach so aus der Henne und das macht niemandem was. Aber äh, die Legehennen müssen ja, die produzieren auch nicht effizient bis ins Ende ihrer Tage Eier. Deswegen werden die nach, also gut, nach einem guten Jahr normalerweise geschlachtet und dann, dann als Suppenhühner äh, konsumiert. und um neue Legehennen zu produzieren, müssen ja neue befruchtete Eier produziert werden. Und aus diesen befruchteten Eiern schlüpfen zur Hälfte männliche und zur Hälfte weibliche Küken. Und die männlichen Küken können ja niemals Eier legen. Das heißt, die männlichen Küken sind diese Eintagsküken, die dann in einem Tag, zwei Tage alt äh, getötet werden. Zusätzlich, was aber viel zu wenig thematisiert wird, ist, wenn wir diese Produkte kaufen, besonders äh, Produkte von Hühnern, also Hühnerfleisch oder Eier oder auch Schweinefleisch, dann unterstützen wir nicht nur die Schlachtung und die Tötung von den Tieren selber, die da direkt beteiligt sind, sondern an diese Tiere werden auch andere Tiere verfüttert, eine riesige Anzahl an Fischen, noch viel, viel mehr Tiere. Das heißt, wenn wir die Eier kaufen, dann unterstützen wir, dann fördern wir, dann bezahlen wir für die Tötung der Legehennen, für die Tötung der Eintagsküken, aber auch für die Tötung von noch viel mehr Fischen. Uh, hier ein Zitat vom Bundesforschungsanstalt, uh, für Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft: In Deutschland wird das meiste Rindfleisch durch Milchkühe und ihre Nachkommen produziert. Das heißt, das meiste Rindf Rindfleisch in Deutschland besteht aus diesen ausgedienten, sage ich mal, uh, Milchkühen und aus diesen uh, fast neugeborenen Kälbern. Ein zweiter Grund für vegane Ernährung: Nicht nur töten, sondern auch Leiden verursachen, ist moralisch falsch, besonders wenn es äh, ohne Notwendigkeit geschieht. Das heißt, wir müssen das ja nicht machen. Wir, machen, wir äh, verursachen das Leiden bei den Tieren praktisch nur für unseren Spaß, für unseren, äh, wer wir das gerne essen. Und Tiere leiden natürlich in den Massentierhaltungen, das ist bekannt, aber sie leiden ja auch, wenn die auch auf dem Biohof groß werden, wo sie jeden Tag nur geküsst werden. Und wenn sie dann in den Schlachthof kommen, dann leiden die ja auch. Sie müssen diese Schlachtung... Sie beobachten, wie andere Tiere geschlachtet werden. Sie werden selber geschlachtet. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das für eine, für eine Erfahrung ist. Das heißt, ja, das unterstützen wir auch, wenn wir Tierprodukte kaufen. Äh, eine weitere Idee, die auch ähm, für den Veganismus spricht. Tierrechte. Es gibt zum einen moralische Tierrechte und es gibt zum anderen legale, gesetzlich festgeschriebene Tierrechte. Moralische Tierrechte sind einfach so wie Menschenrechte. Das ist nur eine Idee praktisch. Die Idee Menschenrechte, Menschen haben Rechte, die sollen nicht als Dinge gelten, die sollen haben eine Unversehrbarkeit des, des Körpers, sie sollen nicht eingesperrt werden, sie sollen nicht gefoltert werden, nicht getötet werden, einfach so. Und das Gleiche sollte doch eigentlich auch für Tiere gelten. Nicht genau die gleichen Rechte, aber zumindest gewisse Grundrechte, wie Tiere sind keine Gegenstände, Tiere sind, sollen kein Eigentum sein, Tiere sollen nicht geschlachtet werden. Äh, zusätzlich sollten auch legale Rechte, das heißt gesetzlich festgeschriebene Rechte, irgendwann etabliert werden. Solche G Gesetze kann es aber natürlich nur geben, wenn irgendwann mal die Mehrheit der Gesellschaft solche Gesetzgebung äh, befürworten würde. Zum Beispiel, Eben, dass Tiere kein Eigentum sein dürfen, dass Tiere nicht geschlachtet werden dürfen, dass Schlachthäuser illegal werden, dass der Handel mit Fleisch und Tierprodukten illegal wird. Eine weitere Idee ist Speziesismus bzw. Antispeziesismus. Das heißt, der Speziesismus ist die Diskriminierung von Tieren. Meistens bedeutet das die Diskriminierung aufgrund von Spezies. So wie Rassismus ist die Diskriminierung aufgrund von der Herkunft von Menschen. Und die Diskriminierung bedeutet eine ungerechte, ungerechtfertigte Benachteiligung. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass wenn wir diese Art von Diskriminierung ablehnen, das bedeutet, dass wir die Interessen von Tieren nicht nur irgendwie berücksichtigen. Das heißt, wir können ja sagen, okay, ich bin Mensch, ich habe das Interesse, Fleisch zu essen. Auf der anderen Seite haben wir ein Tier, das hat das Interesse zu leben. Aber ich kann ja sagen, okay, mein Interesse, ich bin Mensch, deswegen zählt es viel mehr. Wenn wir aber den Speziesismus ablehnen, und ich kenne kein rationales Argument, dessen Speziesismus verteidigen könnte. Äh, können wir das nicht machen? Dann müssen wir das, das Interesse des Tieres zu leben genau gleich berücksichtigen, gleich stark berücksichtigen wie das Interesse des Menschen zu leben. Genau. Äh, dann weitere Gründe für die vegane Ernährung: gesundheitliche Vorteile. Ähm, es gibt äh, als Ernährungswissenschaftler würde ich das so sagen. Äh, es gibt keinen wirklichen Grund, sich absolut hunderttausendprozentig vegan zu ernähren aus rein gesundheitlichen Gründen. Es gibt kein Lebensmittel, das irgendwie so giftig ist, dass man sofort tot umfällt oder auch irgendwie einen Herzinfarkt kriegt, wenn man das nur einmal isst im Jahr. Aber große Studien äh, mit Veganern zeigen, dass auch im Vergleich zu gesundheitsbewussten Nicht-Vegetariern äh, Veganer, die, die Veganer ein geringeres Risiko haben für Übergewicht, für Bluthochdruck, für erhöhte Cholesterinwerte, für Diabetes Typ 2, für Herzinfarkt, für manche Krebsarten, für Diver Divertikulitis, das sind so entzündete Ausbeulungen im Darm, für Arthritis, das sind Entzündungen der Gelenke, für Nierensteine, grauer Stahl, grauer Stahl ist so eine milchig der Augenlinse, ähm, und das sieht man wie so durch Milchglas, äh, Akne, Wechseljahrsbeschwerung und wahrscheinlich noch viele andere Sachen wie Depression und Schlafstörungen. Das heißt nicht, dass vegane Ernährung automatisch gesund ist, aber sie kann gesund sein und kann auch viele gesundheitliche Vorteile haben. Dann Vorteile für die Umwelt, das kennen ja die meisten von euch wahrscheinlich. Ähm, weniger Vegane äh, Lebensstile, vegane Ernährungsweisen führen zu viel weniger Treibhausgasemissionen, die ja den menschengemachten Klimawandel fördern. Und der Klimawandel ist nicht einfach so, okay, es ist ein bisschen wärmer, mal ein bisschen kälter, sondern es sterben wirklich Menschen und natürlich auch Tiere durch den Klimawandel, durch Hungerkatastrophen, durch Dürrezeiten, durch Überschwemmungen. Ähm, dann die Vega, äh, vegane Ernährung führt zum geringeren Verbrauch von fossilen Brennstoffen, von landwirtschaftlichen Flächen, von Wasser zu geringeren Luftverschmutzung, geringeren Wasserverschmutzung. Es ist auch viel zu wenig bekannt, dass die Massentierhaltung eine der größten Ursachen ist für die Luftverschmutzung, besonders mit Feinstaub. Und Ammoniak. Und eben der Ammoniak kommt von den Tierfäkalien, führt auch zu Bodenversauerung und die Bodenerosion, Wüstenbildung, die entsteht durch die ähm, Weidetierhaltung und die Entwaldung auch teilweise durch Weidetierhaltung, aber hauptsächlich auch für den Futtermittelanbau werden äh, Regenwälder und so gerodet. Eine kurze Abbildung zu den Treibhausgasemissionen. Das sind die zwei ganz großen, es gibt zwei ganz große Studien mit Veganern, mit Tausenden von Veganern, eine aus den USA, eine aus England. Und die zeigen beide, dass je weniger Tierprodukte konsumiert werden, desto weniger Treibhausgase werden im Allgemeinen produziert durch die Ernährung. Ähm, okay, was sind jetzt die größten Herausforderungen auf dem Weg in die vegane zur veganen Welt? Ich würde da zwei Punkte rausstellen. Zum einen ist es das Essen und zum anderen ist es das soziale Umfeld. Ich war vor ein paar Tagen mit meinen Kollegen auf so einem Workshop, irgendwo im Niemandsland in Nordrhein-Westfalen, in so einem Kloster und die hatten vegane, äh, eine, vegane, veganes Essen für mich bestellt. Und als Abendessen habe ich diesen Teller gekriegt. So einen ganz kleinen Teller mit Tomaten und Gurken und Salatblättern und ein bisschen Paprika. Ich habe mir das natürlich schon gedacht, hatte mein eigenes Essen dabei, aber für viele Menschen, die praktisch versuchen, äh, sich vegan zu ernähren, ist es immer noch ein großes Problem, der Mangel an veganen Angebot Natürlich ist es viel besser als vor 20 Jahren. Aber es ist immer noch ausbesserungsfähig. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, auch als Tierrechtsbewegung, das noch zu verbessern. Und das soziale Umfeld ist praktisch, wir leben als Veganer in einer nicht-veganen Welt sozusagen. Aber nicht nur in einer nicht-veganen Welt, sondern teilweise auch in einer anti-veganen Welt. Das heißt, manche Leute sind ziemlich aggressiv gegenüber Veganern. Und ich habe dann natürlich auch nicht das Patentrezept, wie wir das von heute auf morgen lösen können. Aber ich denke, Bildung über Veganismus in der allgemeinen Bevölkerung ist ein ganz großer Punkt. Das heißt, wir müssen die allgemeinbevölkerung Bevölkerung und auch spezielle Gruppen, die Ärzte, Köche, Politiker und so weiter, Lehrer, müssen praktisch ein positives Bild vom Veganismus kriegen. Und dafür brauchen wir auch gute Fakten. Und okay, als Ernährungswissenschaftler bin ich ein bisschen äh, voreingenommen, aber auch ernährungswissenschaftliche Fakten. Okay, jetzt habe ich mal gesagt, gedacht, okay, wenn wir Veganismus verbreiten wollen, machen wir mal einen Schritt zurück und denken uns, okay, wir müssen erstmal unser Ziel wissen, bevor wir uns auf die Reise machen sozusagen. Das heißt, unsere Vision. Vision muss nicht unbedingt völlig realistisch sein, deswegen habe ich da so ein Schwein und eine Wolke gemacht. Äh, die Vision ist eher so unser großer Traum. Unsere Vision, habe ich jetzt so formuliert, ist eine vegane Welt. Eine Welt ohne Tierausbeutung. Okay, als nächsten Schritt brauchen wir jetzt, die Vision ist, was wollen wir haben. Die Mission ist, was müssen wir machen, um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Das heißt, Missionen sind so die ganz groben Schritte, äh, die wir machen müssen. Da habe ich mal drei Schritte aufgeschrieben. Tierschlachtungen wollen wir reduzieren, natürlich bis auf null und so schnell wie möglich am besten. Äh, Konsum von Tierprodukten reduzieren, eben um diese Tierschlachtungen zu reduzieren und vegane Alternativen aufzeigen, äh, eben auch um die Tierschlachtungen zu reduzieren. Und vegane Alternativen, wie ich gerade schon erwähnt habe, müssen wir oft sagen, über Bildung der Allgemeinbevölkerung, über Veganismus, über vegane Ernährung, aber auch über Ausbildung von äh, speziellen Gruppen wie Ärzten, äh, Ernährungswissenschaftlern auch. Die meisten kennen sich nicht gut mit veganer Ernährung aus, äh, Köche und so weiter. Dann konkrete Schritte. Ich habe jetzt natürlich nicht das Patientrezept wie wir die vegane Welt herbeiführen können ganz schnell, aber ich habe mir drei Punkte rausgesucht, äh, äh, die ich wichtig finde. Erster Punkt ist, der Konsum von Tieren, äh, den Konsum von kleineren Tieren reduzieren und die Bevölkerung darüber informieren. Das heißt, für, kleine, äh, für das Fleisch von kleinen Tieren müssen viel mehr Tiere sterben als für das Fleisch von großen Tieren. Das ist in der Tierrechtsbewegung zwar bekannt. Aber ich denke auch, sogar in der Tierrechtsbewegung immer noch viel zu wenig im Bewusstsein. Das heißt, für Hühnerfleisch sterben viel mehr Menschen als für Rind- oder Schweinefleisch. Natürlich sagen wir: okay, alle sollen vegan werden, dann ist es gelöst. Aber das ist nicht so realistisch, dass es wirklich so passiert. Viele Menschen stellen sich um von Rindfleisch auf Hühnerfleisch, weil es ein bisschen gesünder sein soll. Wenn die aber die gleiche Portion Hühnerfleisch statt Rinderfleisch essen, dann sterben statt einem Rind tausend Hühner, so grob gesagt. Das heißt, für uns aus Tierrechtsperspektive ist es kein Gewinn, das ist ein absoluter Rückschritt. Das heißt, wir sollten dieser, dieser Entwicklung entgegenwirken und diese, die zurückdrängen sozusagen. Das ist jetzt auch die Top 5, die traurige Top 5 der geschlachteten Tiere in Deutschland, wo die meisten, die höchste Zahl der Tiere geschlachtet wird. Äh, Nummer 1 sind Hühner. Nummer 2 sind Schweine. Nummer 3 sind Truthühner. Nummer 4 sind Kaninchen. Und Nummer 5 sind Enten. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, Entenfleisch, Kaninchenfleisch, so viel essen die Leute doch gar nicht. Aber das ist genau der Punkt, die essen nicht so viel Enten und Hühnchen. Äh, und Kaninchenfleisch und auch viel weniger Hühnchenfleisch als äh, Schweinefleisch. Aber weil die Tiere so klein sind, müssen trotzdem für dieses ganz wenige Fleisch so viele Tiere sterben. Äh, hier eine Übersicht, das heißt von der Fleischmasse her, von der Menge in Kilogramm, das die Deutschen produzieren und verzehren, das allermeiste Fleisch mit großem Abstand ist Schweinefleisch, wie die rohe Seine Kurve. Ähm... Aus Tierrechtsperspektive, wenn wir das aber angucken, das heißt, wie viele Tiere werden getötet, da sind Hühner viel weiter vorne, mehr als zehnmal so viele Hühner als Schweine, obwohl viel weniger Hühnerfleisch gegessen wird. Über 600 Millionen Hühner werden jedes Jahr geschlachtet, im Vergleich zu ungefähr 60 Millionen Schweine. Die Schweinekurve ist hier nicht eingezeichnet, aber die ist auch hier irgendwo ganz unten bei der gelben Kurve. Äh, noch einen ganz kurzen Punkt als zweiten konkreten Schritt mit Essen überzeugen. Das äh, kennt ja jeder, aber ich denke, wir sollten da wirklich noch strategischer vorgehen. Das heißt, jeder könnte sich zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt kein Superkoch seid, äh, könnt ihr euch ein Rezept zum Beispiel raussuchen, das ihr ganz gut machen könnt oder auch ein Produkt im Laden und das einfach auch Bekannten und äh, Freunden oder bei Events, bei Veranstaltungen näher bringen. Das heißt, es kann veganer Kuchen sein oder was weiß ich. Eine kleine Anekdote dazu zum Beispiel... Äh, als ich meinen Masterabschluss gemacht habe, so, war es so Tradition in dem Labor, praktisch danach äh, bringt jeder Kuchen mit äh, nach der Abschlussprüfung Prüfung, und ich hatte keinen Backofen. Deswegen bin ich, habe in Gießen gewohnt damals und äh, hab, äh, bin zum veganen Laden gegangen und habe einen Kuchen vorgestellt. Und dann an dem Tag habe ich den Kuchen abgeholt, abgeholt und der hat glaube ich 20 Euro oder so gekostet dann war das so ein Kastenkuchen, der sah eigentlich aus wie Vollkornbrot und hat eigentlich auch so geschmeckt wie Vollkornbrot und war zusätzlich noch so zusammengesackt, so speckig nennen wir das in Schaden. Äh, und das war dann nicht so beeindruckend. Und ich, wir saßen da am Tisch mit irgendwie 20 Ernährungswissenschaftlern, die hatten alle noch nie im Leben veganen Kuchen gegessen und ich habe denen das serviert. Und dann muss ich, ja okay, normaler veganer Kuchen kann viel besser sein. Äh, also das wäre wirklich cool, wenn wir das auch noch verbessern würden. Als ganz allerletzter Punkt, äh, ein Schritt, den ich, wo ich denke, dass auch in der Tierrechtsbewegung meiner persönlichen An Ansicht nach noch zu wenig äh, berücksichtigt wird oder zu wenig als wichtig angesehen wird, Veganer informieren. Unter anderem auch über Nährstoffversorgung. Äh, das, was ihr, was ihr da seht, ist äh, meine Website. Und falls es euch das interessiert, ich habe da auf meiner Website, wenn ihr auf Nutrients klickt, auch auf Deutsch in verschiedenen Sprachen, ähm, so eine Liste mit zehn Nährstoffen. Ganz oben ist natürlich Vitamin B12, über die Veganer informiert sein sollten. Und ich finde auch Nicht-Veganer. Das heißt, wir sollten nicht so tun, okay, das ist uns peinlich, wir halten das ein bisschen so geheim, das mit dem Vitamin B12 und sagen das erst so später, wenn jemand so richtig überzeugt vegan ist. Sondern ist meiner Meinung nach ist es ganz anders. Die Leute, viele Nicht-Veganer, lassen sich dadurch abschrecken, wenn so getan wird, Ah, vegane Ernährung muss sich überhaupt nichts kümmern. Sondern es ist viel überzeugender, wenn wir denen sagen, wir können die Nährstoffe da und da und da herholen. Und nicht frei erfundene Fakten, die man überall so lesen kann, sondern wissenschaftlich recherchierte Fakten. Und wie gesagt, falls sich jemand für mein Buch interessiert, heute und morgen ist die Kinderversion gratis. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit zu Fragen haben.